0: Här, här på Hello Future. Om du gillar den här podden så har jag ett tips till dig. Som du kanske vet så finns det sedan en tid tillbaka en europeisk standard för innovation som heter ISO 56000. Och den skulle jag vilja lyfta fram. ISO 56000 kommer med stor sannolikhet vara en given standard för att arbeta med innovation om tio år. Och du som vill leda din organisation framåt kommer ha stor nytta av att förstå den här standarden. Men att plöja igenom en sån här standard är ganska torrt och tidsödande. Därför har vi gjort det här jobbet åt dig och lyft ut det allra viktigaste i en digital guide. Den här guiden vill vi bjuda alla som lyssnar på den här podden på. För att komma åt den så surfar du in på hellofuture.se och sen hittar du guiden en bit ner på startsidan under rubriken guiden till innovationsstandarden ISO 56000 alltså hellofuture.se
1: Då får jag hälsa alla välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden och idag sitter vi mitt på Södermalm här på The Park och håller i en podd –med gästen rakt framför mig. Det är väldigt roligt. –Olle Hillborg, välkommen till Transmationspodden.
2: Mm, –Tack, tack. Kul att vara här.
1: –Ja, det är kul att, att faktiskt sitta och inte sitta mm. med, med över Zoom eller någonting. –Utan nu, nu ses vi live då kan man säga. Då. Mm. Eh, –Eller, absolut. –Och eh, du är ju inbjuden till den här podden eh, med tanke eller utifrån att du har nyligen släppt en, en bok– Mm. som heter Rock and Roll i landstinget en väldigt uh, rolig bok <laughs> mm. <laughs> eller titel på en, på en bra bok som jag har läst uh, och uh, redan när jag träffade dig första gången så förstod jag att, att uh, du skulle, uh, skulle platsa i att vara med i vår, vår podcast uh, Uh, och det är ju lite roligt när man pratar om innovation som vi gör i den här podden Så brukar vi prata också om det här med serendipitet Alltså att saker och ting sker lite, äh, lite slumpmässigt Och sen så är det som mm. att pang, det var bra timing. Uh, och timingen den här gången var ju att uh, vi satt och planerade lite grann inför höstens poddavsnitt Och så sa vi det att vi skulle gärna vilja ha Vi skulle behöva bjuda in någon som kan prata lite grann om hur man får innovation att hända Och skala upp sen. Och få spridning på innovationer i offentlig sektor. Och sen... Och då funderar vi på vem ska vi bjuda in då? Och sen några veckor senare så sitter jag på en midsommarfest. Absolut coronasäkrad, utomhus. (laughs) Och vi hamnar bredvid varann. Och du berättar att du precis ska släppa en bok. Och jag frågar ju då, vad handlar den boken om? Och när du har berättat lite grann så förstår jag att det här är ju jätteintressant. Och... efter det så sa vi det, vi, vi bokar in en, en, en tid och så får jag läsa boken och så kan vi prata runt om det. Eh, så, men först och främst, du ska ju få prata mest i den här podden naturligtvis. Det <laughs> tycker du gör ganska bra ändå. <laughs> men Olle, du får börja med att eh, berätta lite kort om dig själv, vem du är och vad du jobbar med. Och eh, mm. så kommer vi in på lite grann varför du skrev den här boken.
2: Yes. Jo, nej, men jag jobbar i dagsläget, i alla fall än så länge får jag säga, som jag snäppt den här boken. Men, mm. eh, men jag jobbar på Danits sjukhus i Stockholm med, eh, som innovationschef. Eh, och eh, på vår enhet som heter Ds Innovation. Mm. Eh, och det gör jag, eh, och det gjorde jag också för typ 20 år sedan, för jag har varit där länge. Mm. Och, eh, etablerade den här innovationsverksamheten där och sen så har det varit en massa debacker däremellan och nu liksom är jag tillbaka på, på Dandryd med lite resor hit och dit ut, ut i landstinget som det hette förut det heter ju Region Stockholm nu men och det här var inom sjukvården då. till det har jag väl att jag är gammal rocker jag har varit med i lite olika band höll på att jag var 30-bass någonting och turnera och, och for runt och jag kände på rocksvängen liksom, mm. med en massa försvunna stålar och, och man kastar öl på varandra och en massa tjejer överallt och bra partis liksom och dåliga dealer och mycket droger eh, och sen så hamnade i landstänget då och då var det var ungefär samma sak liksom. massa, massa tjejer och liksom eh, partis, försvunna pengar och, mm. och galna direktörer som springer runt och lura folk och politiker ja. som inte vet vad de ska göra och massa droger, mm. även där också så, <laughs> så ja, ja visst <laughs> Så att det var det där, där jag tittade när jag råd mm. i Jag liksom mm. kände att här hamnade ja, ja, Däremellan då, mellan jobbet och rocksvängen Så var det ju mm. eh, Så var det ju alltså KTH då för mig ja, för Jag omskolade mig och klippte mm. mig liksom Och, och skaffade jobb till typ den svängen mm. trodde, nu jävlar nu ska jag satsa på den seriösa akademiska svängen mm. och Så blev det precis samma grej där liksom. mm. In i rocksväggen igen. Och det var ju kul också, jävligt kul. Men, men samtidigt var det ju, är det ju rätt rörigt liksom. Mm. Och man, man går bort sig och man, det, det händer en massa roliga saker. Vi tog ju fram en massa ballaprodukter och så där. Man, man går bort mm. sig också. Allt maktspel och sånt där som Just finns. Och den här speciella världen bland mycket hierarkier och fonoben, du vet, den här känslan när man, man snackar med de här överläkarna och direktörerna och pompösa cheferna ibland. Finns det finns många trevliga sådana också, men det är en speciell värld att befinna sig i som gamla rocklirare liksom.
1: Men vi har haft kul och sådär, så att, det är väl lite kort eh, bakgrund jag kan tänka mig att en, en del av de som lyssnar på, på vår podd vet vem du är, känner till dig. För du har ju varit ett litet ansikte ut för innovationsverksamhet inom landstinget och eh, Danderyd har ju varit ett gott exempel runt om i Sverige och eh, även för andra länder, hur man faktiskt får innovation, och skala upp innovation eh, och få grejer ut på marknaden. Eh, så att du är ju en person som har erfarenheten och på något sätt lite äh, pondus bakom det att kunna skriva en sån här bok, äh, ska vi säga, från början. Då. Äh, så att det är ju, och det var väldigt äh, spännande att läsa den. Äh, och vi ska komma lite grann till, äh, det är ju nästan 300 sidor av äh, ja, en berg dahl Roll, som du säger. Och vi ska, äh, vi ska prata om några delar ur den äh, som, äh, som jag tror att våra lyssnare är nyfikna på och äh, som förhoppningsvis också får en en ganska bra bunt av dem som lyssnar på vår podd att eh, köpa boken och läsa den. För det, det kan jag ju säga redan i början att jag rekommenderar verkligen att man gör det.
3: Okay, okay.
1: Eh, jag tänkte, jag, bara för att eh, teasa lite om boken så tänkte jag läsa eh, själva liksom premissen för boken eller det som står på baksidan och så kan vi ha det lite som, som utgångspunkt för det här samtalet då. Mm. Eh, så här står det då, eh, och du har ju berättat en del om det innan, men eh, Olle, en tidigare rocksångare från Stockholm, hittar in bakvägen till Danderhus sjukhus. Där bygger han och några kollegor upp en uppfinnaverkstad underifrån med sina bara händer. Olle möts av påhittiga sjuksköterskor, men även av upplåsta direktörer och arroganta politiker som gör allt för att utnyttja den fiffiga verksamheten till sin egen fördel. Det hela leder till en vild inv- innovationscirkus där det trollas med skattebetalarnas för värvade pengar i en ström av lyckor sökare, härliga uppfinnare, utsvultna entreprenörer, pompösa överläkare och cyniska konferensproffs. Uh, ja, uh, ska vi börja med hur du hittade in bakvägen till Dandrews sjukhus? Du, du nämnde det lite grann, men ta mm. den här resan lite från början här så, ja. så får vi se då. Du, du hade tröttnat på rocklivet uh, och uh, skolat om dig och så hamnar du där. Mm. Uh, och det hände saker ganska snabbt. Berätta.
2: Ja, precis. Nej, men man är tröttna på liksom, sönderslagna hotellrum och dåliga dealer och utsvulten var man är Så man tänkte, nej vad fan, vad ska jag skaffa mig ett jobb och klippa med sånt där, mm. som sagt. Så att, mm. jag, jag pluggade där och sen så gör man sitt exjobb när man går på KTH och jag gjorde mitt ex-jobb Eller jag letade efter ett exjobb. Eller ja, letade överallt. Men för det, kan inte vara, det är inte alls så lätt att få. Och jag hade pluggat ett medicinsk medicinsteknik på min annars eh, mekatronikutbildning som heter, när, man, när man läser sådana här prylar eh, och eh, då fick jag tag i, i en kille som jag kallar boken för Carl han heter egentligen något annat, men det är en bra kille jag fick tag i han där och han jobbar på medicintekniska avdelningen eh, och jag frågade ja, har du något, har du något, liksom, något exjobb jobbat med Ja men faktiskt alltså, du kan få göra en riskanalys här och såna snubbar så då hamnade jag där och höll på med den här riskanalysen. Det, det handlar om kväveupptagning. För, alltså nyfödda bebisar behöver, behöver kväve på ett speciellt sätt. Det är bra för dem att få kväve i sig. De klarar sig bättre då på, av olika anledningar. Om de har lite svårt med andning och sånt där de är helt nyfödda så gjorde jag en riskanalys på det där och det var jäkligt alltså jag tror jag gick på A-kassa första halvåret den här, den här Larsson då det var, det var han, han hittade på lite saker vi tyckte vi kunde ju köra på det liksom. så det var, det var ju bra typiskt landstänget och låta folk gå på A-kassan och jobba. jobbar men, men så var det i alla fall, det var lite kul första halvåret kanske och sen började jag jobba lite grann där med trakialventiler. Det finns om man har problem med luftstrupen så får man sätta in sina trakialventiler med om man så har man lättare handlas. Mm. Så jag fick hjälpa till med det. Och det här på, på medicinsk, medicintekniska avdelningen var där det hamnat då. Det var en helt ny miljö. Men det var Edbald, tyckte jag. Massa prylar och roliga personer och så sprang fram och tillbaka. Så den här avdelningen var ju liksom precis parallell med hela sjukhuset. På Dagens sjukhus då, då var det tror jag 3000 personer och sånt där. Då har det väl 4500-nåting. Går, går liksom. Sjukhuset växer. Men... Så jag tänkte jag, fan, jag var ju lite uppfinnare, jag har ju alltid hållit på med prylar och byggt lådbilar och gjort och hittat på prylar i min, i min ungdom och när jag var liten också. Sådär fritt lekande liksom, trygg barndom och kul hela vägen mest tycker jag. Ja, ja. <laughs> och så har jag skrivit låtar och grejer, så att, ja, jag har väl varit lite kreativ med, undervägs. Eh, så att eh, haft, faktiskt, jag hade gjort lite patent och sånt också när jag gick i, på KTH där på lite balla grejer så jag kunde det där lite grann, hur man gör när man liksom tar en pryl från idé och sen genom en produktionsapparat och sen eh, liksom, försöker få ut den på marknaden och stångas med eh, stångas för att försöka få ut en produkt så att det där kunde jag redan och så, då var jag ju liksom, alltså, mitt i mecka där på sjukhuset, bara slangar och prylar och kopplingar och massa tokiga människor som slet sig hårt och meckade med prylarna liksom Um, och sen slängde ut det på avdelningarna bland funkar bland funkar inte sådär. Så, att, så så som fick jag ta tillbaka gå in och Då tänkte jag fasen. Och sen, dessutom så var det en massa eh och, och läkare och forskare och sådär som hade egna idéer.
3: Mm.
2: Och tänkte jag shit så alltså, många var det kunde man verkligen göra grejer av, mm. göra prylar av och sälja dem tänkte jag för jag som hade den här entreprenörsådran mm. någonstans i mig. Så att jag snackar med Larsson där och en annan kille som heter Staffan. Och vi, vi körde igång en liten avdelning till slut då. Där vi liksom försökte att facilitera de här idéerna. Och hitta våra första produkter. Bland annat den första grejen var, var en grej som kallas för quickfill Som man nämnde mm. lite i boken också. Mm. Och det var ju kul. Det var, och där kommer man direkt in på den här klurigheten. Någon har en idé eller ett behov. Inte ens idé utan man har ett behov. I det här fallet en sjuksköterska som hade ett behov av... Att kunna läsa av då blodtrycket på de här jättestora patienterna som finns och BZS-patienter alltså riktigt tunga män- människor som kommer in och där, där är det svårt att liksom, ja man får trycka 70-80 gånger på den här gummiblåsan för att kunna ta blodtryck. Så de, vi behöver någon maskin här liksom, som, som får upp den här blodtrycksmanskätten. Ja, men den här Staffan då, han var ju smart och har jobbat längre. här, fan, vi har ju en massa olika... Vi har syrgas i väggen och vi har tryckluft i väggen och en massa saker i väggarna här plötsligt upptäckte jag det en sån här jag typ har i varje rum på, på liksom, i ett sjukhus har tre olika kranar och där finns massa coola gaser liksom. finns det finns <lär> överallt, det. det tänker man inte på annars, <lär> ja. så vi kopplar in en Macaper med liksom sju-åtta bar i väggen och det är som sagt som att när man fyller upp ett bildäck så är det den där så skulle de här stackars patienterna få in den här blodtrycksmaskinen <lär> då så den får inte sprängas liksom. så då, då kom jag in på det här med riskanalys vad viktigt det är då, så vi satte oss och gjorde efter lite så här fram och tillbaka det var några misslyckanden där och, och någon patient fick gå hem lite tidigare. Men till slut så lyckades vi göra den här kaparen. Och sen så, när vi gjorde den då så funderade vi på, ha det här blir skitbra byggningsprototyp. Och sen kan vi skydda den här på något sätt. Och då visste jag hur det var med patent och sånt där. Så vi, vi hade väl snack med något patentombud och vi liksom började... Eh, kolla då, hur kan vi förädla den här och faktiskt göra en riktig produkt. För att det är ju så här, behöver de den här på den här klinfysavdelningen som det heter på sjukhuset klin där man tar och EKG och grejer då behöver den på det här sjukhuset så behöver den en sannolikt på andra sjukhus. Mm. Och redan då var vi lite noga med det här med nyhetsgranskning alltså kontrollera. Mm. Man, fan, det går inte bara jag menar, i forskningsvärlden visst man får ju två miljoner och så kör man och så blir det kul ibland och så blir det inte kul ibland och... mm. Men det funkar ibland, funkar inte ibland. Sen så det här, det blev en liten publikation och sen skiter vi i det liksom. mm. För det är nämligen jättesvårt att ta en idé, oavsett om det är bara en liten idé eller ett forskningsprojekt till riktig verkstad. Så det ska få ut det på stan. Mm. Mm. Många av de här forskarna, och det säger de ju själv, är feta katter, så, så, som de kallar sig. Alltså, det vill säga, de har det för bra. Man får hög lön och har det för bra på jobbet. Och när man har tagit, forskat fram en grej så... Är det är oftast faktiskt så att de inte pallar och ges ut. Mm. då ska jag sluta jobbet och gå ut och bli entreprenör? No mm. way. Ja liksom. mm. ah, okej, okay. så det, kan det vara waste rätt ofta där. Mm. Så där får man passa sig lite grann. Så att vi var redan från början noga med att kontrollera är det värt att ta fram grejen? Liksom? Mm. Vi går oss ut på databaser och, och liksom, kolla bara googla kan man göra. Liksom. Och sen får man rota lite grann. Men just den här grejen hittar vi inte. Det här sättet att trycksätta den här tryckmanskötten så jag gjorde en pryl och sen så gav vi oss ut en djungel av att försöka sälja den här helt enkelt.
1: Och för där, för bara flyttar in mm. lite grann, Något, en viktig nyckel som ni börjar med tidigt är, som sen har blivit en, en framgångs, eh, jag framgångssaga, men en, en, en framgångsstrategi det är just hur ni har fått in marknaden i den här processen. Kan du berätta lite grann kring det mm. då hur du får då liksom ut ett... ett alltså, samarbetet med näringslivet mm, här och, och jo, ja. det, det utvecklar ni ju sen på sikt men redan här från början mm. hur, hur kommer ni för det är ju det, är det ja. som är väldigt svårt
2: då. jag kan ta det, är jättesvårt och det är alltid en utmaning speciellt inom offentlig sektor speciellt inom en sån här stor del av offentlig sektor mm. som ett stort sjukhus som dessutom mm. ingår i då region Stockholm och det kan vara nog så svårt i en liten kommunalkontor liksom att mm. få men för man hamnar alltid på det här juridiken, man hamnar alltid på upphandling, man hamnar alltid på eh, får vi göra så här, mm. alltid på sekretessen och offentlighetsprincipen. Vad får vi göra? Och så blir alla rädda, liksom. så mm. blir det oftast ingenting. Mm. Men vi var ett orädda, vi var någon form av rebeller kan man säga. Det här första gänget med, med jag och, och, och Larson och Staffan och några till där. Mm. Uh, um, så, att, så att vi bråkar på och i det här fallet med den här första quick Och mm. då lärde vi oss väldigt mycket mm. vi, vi, vi försökte kränga in den här till, till KI först då. för KI i, i Stockholm och Karolinska institutet, de hade en liten avdelning som de hade också byggt upp för forskargrejer just, och där presenterade vi den här då, vår, vår pryl vi kom dit med den, vår prototyp och började förklara den funkar. de, oh shit, de blev så här, ställdes upp och drog sig i slipsan liksom, det här är ju verkligen något bra, för det här är en grej liksom. det här är ingen skum vätska projekt, utan det här kan vi sälja, vi kan kränga en grej och det här kan bli nytta för sjukvården. Så de skramlar fram en entreprenör först och sen någon till entreprenör som de polar antagligen. Och det var en trevlig gubbe där, men det blev inte så mycket, för han gjorde generalfelet att lägga jättemycket pengar på en svindyr prototyp på en mm. av konsulterna på stan, mil liksom. kostar en, en, en prototyp som dessutom knappt funkar. Och sen gjorde han misstaget att liksom, ta patent ute i hela Europa och på mm. Nya Zeeland och massa mm. sådana grejer som man tycker är ballt när man tar fram en ny produkt för att ta patent visst det kostar det. några tusen lappar ja det kan kosta mer förstås men, men det behöver inte kosta jättemycket i första läget utan det är när man ligger med alla sina patent och börjar prösa dem och man slänger in sådana här så kallade PCT man har för optioner ute i andra mm. länder och sånt där men han gjorde det, den här killen då, alldeles för tidigt och, och det blev liksom inte mycket mer än att det, det blev svårt att ta fram en produkt helt enkelt. Så det där lärde jag oss väldigt mycket av. När vi sen tog fram vår, eller ja, lite senare när vi hade en egen 3D-printer och så här som vi köpte mm. in också, då tog vi fram ett stickskydd som för de undersköterska som stack sig i, i handen och för att hon skulle göra undersökningar vid så kallade navelsträngsprover och den produkten, när vi hade gjort prototyp och satt mönsterskydd och sådär och testat den kliniskt på, på hennes BB-avdelning då, så gjorde vi en omvänd upphandling just det, jobbar vi med och vi jobbar också med beslutsmatriser vi har en beslutsmatris där vi sätter upp olika kriterier, är det här, det här företaget ett bra företag för Region Stockholm att jobba med har de, kan de lagerhålla kan de det här med C-märkningen och så vidare, det, vi gjorde en utredning redan då, det här var liksom 2000 Åtta liksom.
1: ja. Omvänd upphandling Berätta lite igen Vad, vad, vad innebär det?
2: Ja det är lite kul, det är liksom bara vi som gör Men <laughs> ja. det finns liksom inte Nej. Men vi har gjort det vi, vi, Är det, med de det på, eller ja. hur kom idén? Nej, idén var bara för att jag vadå? Vanligtvis man upphandlar som offentlig aktör Man, man köper liksom, Och då gör ja. den här refri, du går ut och letar efter Olika partners alltså, eller olika bolag ska leverera Naha, vi, vi ska ju sälja en grej från, mm. från, från, från vården. Liksom. Hur gör vi då? Mm. Äh, men då vänder vi oss till fem bolag som mm. får köpa något av sjukhuset. Mm. Och det är ju lika smart det. Alltså, LOU stödjer ju inte det på något sätt. Det finns ingen lagstiftning för hur man säljer grejer liksom. mm. Utan inte på det här sättet i alla fall. Så vi gjorde det, vi kallade det för omvända upphandling och vi tyckte det funkade. Vi har gjort det massvis med gånger och mm. fått ut massa produkter på det här sättet. Mm. Det vill säga att vi ger chansen då till fem olika bolag och så använder vi vår beslutsmatris. Vi har ett stort bolag, Johnson Johnson, det kan vara några andra giganter men det kan också vara små. Eh, bolag, egna, eh, egna entreprenörer, det kan också vara ett mellanstort svenskt bolag, som det var i det här fallet som köpte det här, det här stickskyddet av oss då vi får in lite det vi fick in en down payment på ett par hundratusen spänn liksom. det är ju kalas liksom, för att landsting och sälja grejer för en ståla liksom, som delvis finansierade våra tjänster till och med Uh, pengarna gick till landstänget det gick ju inte till oss tyvärr i våra händer utan vi, 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 <laughs> vi <laughs> fick gott dela med oss. Allt var klint och, och, och rent men vi jobbade, vi masserade juridiken, vi masserade just för att vi jobbade med innovation mm. du måste vara stenhård på att liksom ta juristerna i kragen mm. nu titta bort från lagboken på just det här sättet, du får mm. tänka lite utanför boxen här och försöka mm. träsla lite grann så att det funkar liksom, inom ramen för alla kommunallag och lagstiftning Mm. Det är en stenad utmaning när man jobbar med innovation. Mm. Jag menar innovationsledare får man duktig på att tänja och böja på det här. Liksom. Mm. Du måste våga göra nytt. Jag hade en dialog med Ivo här alldeles nyligen för några dagar sedan och försökte då få dem att förstå. Vi i sjukvården idag vi har problem med alla apper som inte mm. är c märkta Det borde ju att i har ett regelverk och så vidare mm. för appar, egen tillverkning kan man det för som är mm. märkta det här är otroligt svårt för myndigheten att förstå. Mm. Vi behöver en ny riktlinje som ni själva inte har tänkt ut än. Ja, Men vi har stora behov. Vi har jobbat, vi har trasslat flera år med det här med mm. den här krångliga eftersom numera sitter läkare, sjuksköterskor och vårt personal och gör sina egna appar liksom i vården. Och det är blir skitsmarta grejer bara att det är svårt att hålla reda på mm. allting. Liksom. Mm. Man måste, som, liksom, inom myndigheter, inom offentlig sektor, inom alla bolag förstås som jobbar med innovativa lösningar, vara helt innovativ. Men i offentlig sektor, på offentlig, offentligt finansierad, ibland minerad mark mm. olika sätt, mm. Mm. så måste man va, 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 våga saker. Måste man måste våga titta åt sidan och våga forcerar framåt lite igen och det gjorde vi med våran, till exempel med vår omvända upphandling mm. som är helt logisk mm. ja, men det är bara inget bolag över att fundera på Vad bra. vi får mm. ett nytt produkt från produktportföljen och den är kliniskt testad och den är i princip redan klar mm. eh, och det, det är en kanongrej, den är nyhetsgranskad, den är till och med patenterad och mönsterskydda får vi köpa mm. den av er? Ja visst, vi är offentlig mm. sektor, vi
1: har tio till börja med att köpa den här men ofta är det någon, till exempel en sjukvärtiska som kanske kommit upp med den här idén och för dem, det är de som jobbar nära patienterna som mm. förstår behovet och kommer upp med de här fiffiga lösningarna med er ledning så här, Hur ser det ut med, deras, med ersättningen för dem? för det finns ju lite ni har lite olika dokument och sådär som mm. du kan berätta om. Ja, det är kul vi plats. Ja, ja <laughs> det är, jo, är kul men beton. det är
2: Nej, det är jättekul för det, ja. det är det som gör att vi har varit framgångsrika. Vi har våra avtal apropå Just. det här som är som juridiken. Och vi har man ser fram avtal tillsammans med landstingsjurister tillsammans med, liksom, med jurister på stan, tillsammans med SKR, tillsammans med andra landsting. Eh, jätte, jättemycket mm. och vi har slutat i, i med att vi har tre olika avtal som mm. vi jobbar med, med, med då, och då pratar vi vårdanställda som har idéer helt enkelt. Mm. Det kan vara alla, ända från städarna till medicinteknikerna till undersköterskorna till sjuksköterskorna till läkarna. Mm. Det roliga är att alla som kommer idéer till oss är oftast kvinnor som det flesta mm. kvinnor som jobbar i vården. Det är oftast inte alls de här forskarna namnkunniga utan det är Okej. oftast de här sjuksköterskorna och undersköterskorna som har problem och som är fiffiga. Liksom. Det är de som kommer till oss och det är jäkligt kul. Men då har vi tre typer av avtal. Har, det första vi tog fram, eller de första två vi hade, det var vårt innovatörsavtal. Och det bygger på en, en lagstiftning som, som heter Arbetsgivarens rätt till uppfinningar som har funnits sedan 1949. Det är en gammalt, gammalt papper. De säger den de, de säger att man har rätt till skälig ersättning då hittar
1: ni det här gamla pappret <laughs>
2: vad sa du? Nej, men du vet, vi var tvungna att skrapa fram allt. Ja, ja. Var, jag var det ansvarig för det här. Jag var tvungen att kunna allting. Alltså skrapa på allting i alla fall. Mm. Om kommunal hur kommunal lagen funkar vad är det för någonting egentligen? Vad står det egentligen i de här paragraferna liksom? Är det nya sekretesslagen, gamla sekretesslagen, patentlagen, allt det här, alltså sjukvårdslagen, allting som finns. Och har jag hela tiden haft jättemycket dialog med myndigheterna och tjata på dem. Liksom. Mm. Då, det, de, de kan vara bra ibland men oftast otroligt släpiga och svåra ibland. Liksom. Så där får man också jobba. Eh, men just det, avtalen, vårt innovatörsavtal som bygger på den här lagen, då, den säger att man ska ha skäl ersättning inom. På, på stan, liksom på alla, i alla firmor och alla bolag så, så är det så privat sektor helt enkelt så vi ärvde in den till oss och eh, skrev allting som har, handlar om produktutveckling och ägande, upphovsrätt och den styrka då att den här personen som har kommit till oss som vi signerar, Vi signar ett kontrakt och I det här fallet var det väl vdn på sjukhus som, som signar det här som firmatecknare. De här avtalen och den här idégivaren signar på andra sidan och säger du att ni inom landstinget, ni får ta hand om min idé och jag får en ersättning. Men ni måste göra det här, ni måste göra allt för att försöka få fram en produkt. Måste försöka hitta alla, alla, alla äh, lagenliga liksom, krav och så vidare som, som man kan sätta på en produkt och se till att den, att den kommer ut på marknaden så gott det går. Liksom. Mm. Eh, och det har gjort flera gånger. Det har kommit pengar in på sjuksköterskor och undersköterskors lönekonton vid jul. Liksom. Eh, 10, 20, 30 tusen spänn. Skitbra. Liksom, därför de får pengar och de blir sedda. Eh, man, man, man vet att man har gjort ett bra jobb och sin produkt i bästa fall har faktiskt kommit ut på marknaden. Eh, och så att vi har hela kedjan i det avtalet Alltså eh, vi, 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 eh, vi har en förbindelse mellan idégivaren och mm. oss Och vi har sen då en förbindelse mellan oss och det företag Som via den omvända upphandlingen köper den här produkten När de sen säljer den här produkten på marknaden För det måste ju vara så att det är en extern part som tar ut den på marknaden Det, det var lite av det fiffiga Vi kan inte som offentlig sektor och eh, offentlig aktör mm sälja grejer från ett sjukhus eller från en offentlig inri- inrättning där av de här kontrakten där av den här omvända upphandlingen vi behöver en entreprenör som tar ut den på marknaden. Men den här entreprenören då tar ut den på marknaden så det vill säga sjukvården så ramlar in pengar, de pengarna ramlar inte till oss, en del av de här pengarna som ramlar inte till oss ramlar in till de via det här investerarkontraktet. Och det här är så skit snyggt om man får säga själv, när det har funkat, och det och det är knappt någon som gör så här märkligt No, vi har hållit på så här i 15 år, liksom, 20 år. Mm, mm, mm. Därför, men jag förstår att det är så. Du, nu, på boken, är det lika krångligt i Stockholm för att mm. det, det, det var en, en politiker som satt i käpparhjulet för allt det här, tyvärr. Mm, mm. Eh, och så vidare. Men, men mm. det, det är vårt ena kontrakt. Mm. Eh, det andra kontraktet är fribrevet. Det. Jag nämnde att vi har tre kontrakt. Mm. Ett innovatörsavtal där vi kopplar innovatören med oss. Ett fribrev. Där det kommer en idégivare som vill ta sin idé själv vidare ute i världen. Just det, just ja, och då det. ger vi den ett fribrev. Det säga, du får göra som du vill med din produkt. Vi fortsätter inte att lägga resurser på den här. Det kan vi inte göra som offentlig aktör när du har blivit en entreprenör och så vidare. Men vi stödjer det vidare via inkubatorsnätverk eller det nätverk vi har tillsammans och så vidare. Så att det är fribrevet. Sen har vi ett lightavtal. Um, um, som vi kallar för någonting som jag inte kommer riktigt ihåg nu vad, vad vi kallar det för, för det är ingen bra namn på det men det handlar om någonting som inte är patenterbart en Nej. idé som liksom till exempel någon, någon idé kring en app och så vidare Som vi, vi, ser ingen, vi finns inget skydd i den och den är svår att sätta något IPR, säga, patent på Så då säger vi bara att den här idén som du har kommit med till oss nu om du vill så får du överlåta den idén till oss och vi tar den vidare direkt till ett bolag. Vi vi, vi kryssar bara din idé vidare till ett bolag och ser om någon vill fortsätta göra den här. Det man har skrivit på då som är jätteviktigt det är att det finns en idégivare. Du på den här kliniken, exxon det är du som kommer den här idén till oss. Jätteviktigt att man har det på pränt. Det kan man aldrig komma undan så att säga men du har heller ingen direkt rätt till en, en liksom down payment eller pengar, för om det nu blir det däremot så kan vi ju titta på och kanske omförhandla det här, men det är liksom i grunden så är det vårt light-avtal då. för att kunna jobba vidare, för att det bolaget, appföretag till exempel, de måste veta att den här idén är skyddad. Alltså att, att idégivaren är skyddad. De måste veta vem som har hittat på det här. Mm. För du vågar inte som företag ta dig an en idé från säg ett sjukhus om du inte vet var kommer idén ifrån. Mm för då kan du bli stämd fem år senare om det här var min idé, dyker någon, någon kille eller tjej upp och säger så att därför är det väldigt, väldigt viktigt att ha den här juridiken på plats och de här avtalen, våra tre avtal, vi har masserat fram under hur lång tid som helst liksom men de funkar, vi har massa häftiga exempel på det, vi har produkter ute, ute i världen jag kan dra ett litet exempel jag, 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 jag bara förbi jag, jag gick förbidandes sjukhus till jobbet och så gick jag för min ambulans i typ förrgår liksom fan, det står en ambulans. Så jag, jag går fram och chanser och frågar om du behöver någon hjälp att utveckla ambulansen. Jag, tänkte, jag hade en bra dag liksom, tänkte ja. så här, nu känner jag mig innovativ och kreativ. Ja. Jag fram till de där killarna som stod där och känner, hur går det? Ja, det bra. Så, ja, vad, behöver ni hjälp med? Funkar det allt? Nej, funkar det funkar bra. Så, de var nöjda faktiskt. Och, I Stockholm har vi ju tre olika ambulansbolag liksom, som, som kör. Det är Falk, Samariten och AISA och det här var ett av dem. Liksom det utvecklingen hos de här bolagen ser lite olika ut. De lite olika produkter i den och ehm, då, då berättade jag för några ja, år sedan utvecklade vi en produkt som hette Kangofix. Det är, det är ett, en, en säkerhetssele för nyfödda barn. Mm. Och då säger den här ena balansen, ja den ja, men fan den har vi. Den är lite krånglig i början, men man lär sig att sätta på. Liksom. Mm. Så att, ja, jag menar, tog ett stickprov och det visade sig de här Kangofix. Mm. Och jag vet att Kango Fix finns ute i hela världen. För mm. det fanns redan för sju Just år sedan. Liksom. Mm. Och det är skitkul att kunna vara med. Och mm. den tog vi verkligen fram för början tillsammans med en entreprenören. En ambulanskille som var idégivare. Så gjorde mm. vi ett av de här avtalen då. Så på så sätt funkar det verkligen. Och det är mm. fantastiskt kul varje gång man liksom ser ett, ett verkligt case. Mm. Som finns på en, i en riktig miljö.
1: Och det, miljö. Ja, det är ju roligt när man läser boken. Man förstår att de här casen ha sin början i någon situation som kanske varit lite kritisk som det här fallet när du pratar om, om, om den här utfinningen så var det ju en ganska kritisk situation där, där, där någon kände, där, men det här vill jag det här behöver vi göra någonting åt för här kan, det här kan ju skada barn liksom när vi åker mm. ambulans uh, så det är verkligen så här, casen kanske, vi pratar ju mycket om att om man ska ha man ska data på att det här behövs och så vidare. Men ibland är det bara så här: nöden kräver att vi, vi, vi gör någonting, och så kommer det fram någonting nytt som inte gjorts innan mm. eh, vilket är väldigt spännande mm. ja. ja men det du hade ju, det, det är verkligen rock'n'roll i de här första åren eh, av och, men, men samtidigt då, det du säger här som jag, som jag tycker är så intressant är ju att många eh, du har ju det här med konferensproffs då jag vet inte exakt vad du, du får utveckla vad det menas men mm. många som vill prata om innovation och så vidare tenderar ju, och det behöver inte vara fel men man fokuserar mycket på den här kreativiteten serendipiteten och processerna och, och olika metoder för, för innovation och så vidare men just det du säger det att man måste vara man måste göra det här otroligt ibland så här tråkiga skitgöran som man antagligen känner att det är att, att stångas med juridiken och med avtal och så vidare. Så jag tycker det var eh, väldigt uppfriskande att höra och läsa om det i, i boken så att säga. Mm. Att det där hemläxa måste man sitta och göra om det verkligen ska bli då. För det vi pratar om mycket utifrån den här podden också det är ju innovationsstandarden som jag vet att du det kan du berätta lite mer om också. För du hade ju tvingat med i spelet när den togs fram. När vi pratade om om ledning, labb och verkstad och det här labbet kom ju på plats ganska snabbt som jag förstår ni, och den här 3D-printen som, som du nämnde också, det blev ju också ett sätt där som fick lite uppmärksamhet den, mm. och så kom ni snabbt ut i verkstad som du berättar om nu Och innan vi vi tar oss till ledning då för jag jag tror att nästan vi behöver nästan halva podden att prata om för ni gjorde ju väldigt mycket utan lite lite, utan Utan ledning Ledning. eller utan ledningens välsignelse så att säga i i det här också men det här börjar ju det hamnar på plats, ni börjar få rutiner avtal, ni börjar få en process ni börjar få liksom, veta hur man ska göra och eh, ni har den omvända upphandlingen och så vidare eh, och då, eh, då expanderar vi här alltså det är ju andra som får reda på det, du är ute och, och, och sliter sulan en hel del och ut och berättar om det här eh, runt om även i landet då, och åker till andra länder eh, och, och, och det är där också du hamnar i det här sam- sammanhanget du skriver att du var, du var uppe på på näringsdepartementet ett par vänner och och berätta om om det. Kan du berätta lite grann om om den perioden där där det här börjar bli få ögonen på sig och andra försöker på något sätt också göra samma sak. För det är såklart fantastiskt när man har så mycket lärdomar att att försöka ja, men ni ni försöker starta upp någonting i Södertälje också och så vidare berätta lite om, 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 om den resan ja,
2: nej men vi var det här var väl då, ska vi se, 2007-2008 någonstans mm. där och då blev vi approcherade av några personer från näringsdepartementet just, mm. några, vad ni var vad de heter, handläggare eller någonting som blev utsända av tillsammans med bland annat vinova som tyckte att, de hade hört talas om våra första uppfinningar, liksom det här med det. vården och sjuksyrorna som kom med idéer det lätt häftigt liksom från ett sjukhus och det här vill vi sprida i Sverige så att, jag satt i en grupp då tillsammans med just Vinnova och det var väl SQL på den tiden, det var Almi, det var ja, lite olika aktörer, samhällsaktörer liksom. Och vi satt och spånade något, nästan ett år och vi satt, hade lite workshops hur vi kan få fart och sprida den här idén då, att jobba så här i sjukvården. Och vi gjorde, egentligen gjorde vi inte bara det att vi jobba med idéer inifrån och ut så att säga utan vi jobbade också med små företag som behövde ja. hjälp med sina produkter det kan vi komma till. Men det var också en anledning till att man ville skala upp det här helt enkelt i Sverige så att det här ledde till någonting som kallas för innovationslössarna typ 2008-2009 mm. någon, någon gång och vi då, sen efter vi hade format det här så satte vi olika grupperingar ut i landet och åkte runt, det var en massa vi var runt jättemycket i Göteborg och Malmö och Norrland och Mellansverige och, och satt i olika workshops och försökte inspirera och vi hade en hel del erfarenheter och rena kontrakt som sagt var som vi försökte få andra att använda och titta på och inspireras av och sådär så det, det gick ju jättebra med oss Jag hade ju alltid här stickskyddet Stickstopp i ja. fickan Och jag, märkligt nog, apropå konferensproffsen Jag kan komma in på det sen också Men jag drog ju alltid upp den där Alltså år efter år efter år mm. i, Först i, i, i Sverige och sen i andra länder Och nordiska länder och så vidare mm. Alla var alltid lika häpna. Det var skitkonstigt. Det var en liten plastgrej liksom, som vi hade tagit fram. Visst, egen printer, visst, med i immateriella rättigheter. Men det var ju inte så märkvärdigt med det där. Men alla, var storögda, år efter år, det var jättekonstigt. Jag tänkte ju man kom till, till Danmark och Norge och när vi var i Norrland att någon skulle, ja men visst, vi har också börjat köra där och det häftigt och vi har sålt våra produkter men ingen liksom. Skitkonstigt. Nej, nej. Så att antagligen vet jag inte, men det var, det var så svårt. Det, var svårt alltså det är svårt att bryta mark med ny produkt, det är det ju. Det är svårt att ta fram, det är svårt att våga och så vidare. Men det slog igen. Nu är det lite annat. Nu när vi skriver 20, det, 2021 så är det ju fler som håller på och har, har lyckats med många olika produkter. Och så men, men många år där i början så var det väldigt svårt att också övertyga och det är budgetar då. Folk ska anställa någon som sitter med det här och liksom, man ska försöka spränga in det här i deras sjukhus och det är svårt att bryta mark i den här kulturen, i vårdkulturen. För det var också det vi hade gjort. Vi hade format lite av en ny kultur på Dandes Att det var coolt att uppfinna. Och vi, hade massa, vi fick ju vara i pressen många bra artiklar, mm. lite tv och sånt där. Och det blev ju ett, man fick ett öga på Dandes och Shit, vad håller ni på med liksom?
1: Vi skulle spela in en egen tv-film också. Eller
2: hur var det? Ja, ah, <laughs> ah, nej vi, vi skulle göra göra. Alltså, nej men jag är lite galen om det. Så att jag tänkte mm. efter tag och Det här var väl efter. Men vi måste göra Jag eget tv-program tyckte jag. Ja. Det här är så coolt. Så jag var ju luttrad av rocksvängen och där ska man alltid och visa sig och göra videos och sånt där mm. äh, vi måste göra en video som, som vi får se, vi, vi, vi pitchar den för, för tv liksom. försöker men vi spelar in i alla fall så den blev lite tokig men den, den blev inte så himla bra Du vet jag säga jag står och snackar på tak där och bla 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 vet inte, den blev lite kul men inte ens mina medarbetare då tyckte att den var riktigt bra mm. Mm. så att vi fick och det här produktionsbolaget som faktiskt hade med oss de försökte ju sälja in det men mm. äh, det var väl lite fel stug på just den mm. Men konceptet tror jag är bra, alltså gör ett program av det här som vi, vi, vi har, det, det kan nog bli något apropå boken så jag har jag faktiskt gjort ett synopsis till och med, tillsammans med ett bolag som heter Script 46 som har det är lite kul, det finns ut på nätet också kan man läsa det är lite roligt, men, men så att det, det kanske kommer, kanske blir det någon tv-serie eller någonting Mm. i alla fall, den här mm. filmen ligger på Youtube sådär, man kan kanske all innovation men den det blev, det blev rätt kul mm. tycker jag själv i alla fall, men mm. det, blev ingen, det blev ingen mer än den liksom det mm. blev som en liten informationsfilm mm. det var roligt och, mm. som sagt, produktionsbolaget hade jobbat med Rod Stewart precis, och, och det var rätt kul jag skriver lite om det i boken också, det är en gammal idol från <laughs> Faces ja. och så vidare men han hade ju alltså han, han, jag vet inte om han ägde men han tränade eller han hade någon slags ja, han hade någonting med Celtic att göra i alla fall och mm, han hade en egen fotbollsplan på sin tomt i Los Angeles där de, det här produktionsbolaget alltså en helt fullskalig <laughs> fotbollsplan Rose Stewart hade, Ross hade ja. en egen ja. fotbollsplan där han tränade Celtic då Celtic tränade på hans tomt mm. det blev lite impad av det är väl extra kul, här produktionsbolaget mm. här hade precis varit och filmat med Rose Stewart och ja. <laughs> Slags slags reklamgrej. Ja. ja, jag vet inte. Men jag tyckte det var roligt. Mm. Men det, det blev ingen direkt film för oss och ingen nej. fotbollsplan heller. Så nej. Att,
1: nej. Men vi försökte ta den här entreprenörsandan att också skala, skala upp och göra, göra mer också här ute i Stockholm. Men du säger det, det är väldigt svårt. Men vad ser du som, som framgångsfaktorerna? Att, för att det är alltid svårt att försöka se på en verksamhet som, det här funkar jättebra och sen lära sig om nycklarna liksom, framgångsnycklarna eh, vad, vad, vad såg du som det viktigaste som, som de kunde ta med sig ut i landet när det, när det byggdes upp sådana andra verksamheter mm. då man...
2: Ja, jag skulle bara säga att det viktigaste var alltså, detaljkunskapen och våra erfarenheter av att jobba på riktigt med det. bara det här vi var, också ut, vi var ett gäng utbildade civilingenjörer liksom, som, som satt då i, i läkarvärlden mm och det var det egentligen som var häftigt Eftersom vi, jag kom ju här från och där är ingenjörer som jobbar med medicinteknik utrustning och vi var utbildade just för design och, och, och produktutveckling helt enkelt och satt, så det blev bara av farten ett litet coolt designkontor med, med oss som ingenjörer Eh, och så det var lite viktigt att vi startade så och det var det vi försökte inspirera och liksom, eh, försökte sprida ut i landet men det var ibland svårt för, för, för de vi kom i kontakt med eh, som var väldigt många under de här åren att förstå det liksom. mm. jag kommer ihåg jag var uppe i Norrland vid tillfället jag skrev lite om det i boken också Uh, och då för mig, då det jag var på ett sjukhus där uppe i Boden, tror jag mellan Boden och Luleå och, och det var skitfint sjukhus och så hade jag en medicinteknisk avdelning som låg precis bredvid den uh, it-avdelningen mm. och då har det ett litet rum där, precis ett tomt rum och tänkte, shit, här här sätter ni en innovationskoordinator med en 3D-printer så hjälper jag då med alla de här processerna och avtalen och då sitter ni precis vid it och medicinskteknik. Det är bara att köra igång. Liksom. På den här tiden hade ni en massa pengar. Så det, det är apropå pengar som bara ja. drar iväg. Liksom. Det fanns det så här, hur många miljoner som helst ja. från alla de här erufonderna. Ja. Jag har hört också att pengar skickas tillbaka skickas till ibland för att det liksom inte används. Och, och, och det är galet mycket ståla. Liksom i min värld bara, in med, in med en tjänst och drar igång, så kan ja. ni, har ni fem grejer här efter ett halvår liksom, så ni kan kränga på stan och ha jättekul med jag, men, det jag, jag tänkte ja va men ja. det gick det var ju skit så de klirade sig i huvudet bara, vad, hur menar du, och jag fattade det efterhand att det, det var för svårt, vi var för dedikerade och hade jobbat för länge med detaljerna för att bara Ärva in det direkt,
1: liksom. Men det var också nyckeln att, att ni fick framgång med en det var lite så här knackigt med någon och sen fick ni ganska snabbt ändå någonting som funkade mm. och det gav mer energi och erfarenheter att, att testa på mer. Ja. Och så här, när man inte gjort det här gott över den här första tröskeln så kan det vara det kan också vara svårt att se hur, hur, det, hur framtiden ska se ut. Så ja, så exakt. Alltså man måste gå på nitarna. Det gäller ju vad man än gör i liksom, det här
2: livet. Du måste gå in i väggen eller du måste upptäcka att fan vad jobbet och sänkas till golvet och ta upp igen. Liksom. Så är det ju all, 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 vad man än gör egentligen. Och så var det för oss också. Så alltså vi lärde oss jättemycket som de, inte, de andra ute i Sverige i alla fall då inte alls hade hunnit med än. Och då är det jättesvårt att bara starta liksom, på toppen ungefär.
1: Det går ju inte förstås. Mm. Men ska vi ta, du pratade lite grann om, om alla miljoner, du har äh, lagt en, en hel del äh, i boken kring det också som tycker är intressant, det här med den svenska paradoxen äh, och äh, de här pengarna som går till FOU och lite kanske blir faktiskt innovation, mm. äh, vad tycker du är de största problemen med hur... <här> hur innovationer i offentlig sektor finansieras överlag jämfört med vad du skulle hellre vilja se
2: mm. och egentligen ska jag säga jag, 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 jag kan inte jättemycket om den här komplexiteten egentligen. jag kan en del och det jag själv har upptäckt är att det går fantastiskt mycket stålar till ut, och det kommer ganska lite innovation ut ur det och ja, svenska paradoxen är ett begrepp som har funnits jo, länge sedan 90-talet ja. kanske och det, var, det kanske ser bättre ut idag vad vet jag, jag har inte sett riktigt att det gör det, alltså om pratar man pratar om innovation i Sverige så är det helt andra saker än sjukvårdsprylar liksom, det är ju det är gaming och det är en massa såna här grejer som, som säljer liksom, musikindustrin och sådär. så Sverige är ett bra innovationsland men just vad jag själv har upptäckt i alla fall, jag har till och med gjort undersökningar, jag ringt runt till 20 olika instanser just i Stockholms läns landsting, där det forskas jag vet att en forskare har fått liksom 18 miljoner, liksom mm. Projekt. Och så jag ringt forskarens chef och den chefen är lite osäker på vad finns den här forskaren. Ja, det är på den där en så försöker jag komma ner i hierarkin för att prata med den här personen. Det det jag lyckas inte hitta Nej. dem ibland liksom. Så att det är oerhört svårt att spåra pengarna. Och i värsta fall, eller ganska vanligt, det blir en publikation liksom det är väl fint, det kan man läsa i. Och, men, men jag tycker lite för mycket pengar ibland som går åt att det ska bli någonting av det. Men som sagt, jag, är rätt så, jag ska inte uttala mig för mycket där, det är klart det är bra men det är jättesuperviktigt med forskning, bara det att just ute på sjukhusen är det som jag har sett lite tunt med resultaten ibland och det slarvas väldigt mycket ibland och i, nu har vi också haft en innovationsfond i Stockholm där vi får lite pengar liksom att jobba med innovation och den eh, har ju också slagit fel enligt min mening därför att det har blivit hobbyprojekt av allt det här istället så att för mycket pengar kan lätt bli en våt filt liksom mm. är det för lätt att eh, få tag i pengar så kan det oftast bli lite verkstad, märkligt nog det är mm. konstigt att det är så men, men så utan det vi har märkt av de här som, våran från början kostnads, väldigt kostnadseffektiva verksamhet, det kostade liksom mm. ingenting. Vi hade inga pengar, visst vi var anställda mm. men vi kostade inget, fanns inga mm. pengar. Utan vi jobbade med drivna personer som i vården då, som, som visst de hade väl egna pengar. Fick, antingen har man lite sparkapital och mm. så får man söka på just Vinnova kanske mm. eller någon annan. Men de som är beredda att bli entreprenörer, det vill säga gå fattiga, och det är inte så många som är det heller av de här personerna som som har de här stora stora forskningspengarna, återigen utan att ralera för mycket, självklart är KI-forskning jättesuperviktigt, men det har sett just på sjukhusen i min värld så så har det inte förvaltats alltid så väldigt bra. Men de som lyckas är de som är beredda att slita skit. Beredda att klara sig på lite pengar. Och mm. därför får man inte så mycket pengar och ändå lyckas. Så man en väldigt bra start. Mm. För då kan det liksom bara bli bättre. Då vet man att man klarar de svåra mm. åren så att säga. Mm. Återigen, det finns många av de här, de här feta katterna som, som de beskriver sig själva som. Mm. Mm. <laughs> Faktiskt, det är alltså mm. kul. Det, det tycker jag så kul. Det är ett roligt uttryck för det är lätt att förstå, man har det för bra när, när man väl ska ut och lansera så nej jag orkar inte, och så har det gått 15 miljoner liksom. och det är lite tråkigt med offentliga medel, mm. och, men kom jag har varit i några tillfällen i säg Danmark och pratat om det här liksom att, och, och att vi har etablerat vår innovationsavdelning och vi har massor massa folk som jobbar med det här och, de har blivit avundsjuka och sagt, jag vet, ni har så jäkla mycket stålare i Sverige liksom, ja, inom forskningen. Ja, ja. Och det har väl, vad vet jag, för att jag ser så många bra bolag liksom, mm. som drar in skattemedel. Vi är ju ett rikt land. Liksom. Mm. Men väldigt mycket går ju till forskning och, och mm. återigen, jättebra. Bara det att vi, vi kan slösa det bra med det också, mm. verkar det som. Mm. Ja. Mm. Så sådär och lite grann, svenska paradoxen. Jag kommer in på det lite grann i min bok, mm. men jag får väl säga att det är ett försiktigt resonemang där. För att, mm. Men jag tycker det är ändå intressant. Jag har sett en hel del av det i mina 20 år att, att det är viktigt att hantera stålarna liksom, på rätt sätt. Man får väldigt respekt för alla de här pengarna. Mm. Och respekten saknas ibland, har jag märkt.
1: Mm. Mm. Och det går väl in lite grann på det vi äh, ska ta lite tid att prata om, just med att er verksamhet, när den går på, på, på lite på det lite resurser med mycket resultat och får uppmärksamhet, att ni gör grejer ni har en väldigt bra track record på mycket, många innovationer som är, är liksom prövade ute på marknaden som har växt, så är det vi verkligen pratar om innovation, det är att det ska ge nytta i verkligheten och när då om vi går in då på ledningslaget här då, när, när fler vill vara med och styra och se till att det styrs upp och skalas upp så så blir det också problem. För, det är, för då är det också lite olika typer av pengapåsar som ska, ska vara med och bygga upp det här. Och även en del politiker och chefer som vill, vill göra det till sin, till sin verksamhet. Och nu, jag skriver ju upp det här som jag tyckte var lite intressant. Då, för jag, du, du nämnde lite olika saker som, som, som verksamheten gick, gick igenom då, utifrån er uppfinna verkstad och... Det var allt ifrån att det skulle startas någon, något innovationsråd. Mm. Det var någon innovationsklubb och en eh, innovationsgrupp. Eh, och det var en innovations... Eh, ja, vad kallar du det? En, en, en virvel av virvelvind av olika typer av labels. Och du var ganska blev ganska förvirrad i alla dessa olika vänder. Eh, men ta det lite från början här. Vad, vad, hur, hur har din liksom det här ledningslaget som ska bygga in innovation det, det, var, det var ju vart det kanske en anledning till att du i skrev boken mm. de olika vänderna och det är så många gånger i den här boken det är liksom bilden jag får av, av dig i, i, i äh, återkommande är det är att du, du står på någon gata i Stockholm efter ett möte och är mer förvirrad <laughs> än vad du var innan <laughs> mötet och undrar hur kommer det framtiden att kunna se oss så, så promenerar du hem eller du sätter dig ta öl och funderar på tillvaron äh, berätta lite grann om, om äh, vad var det som hände egentligen? <laughs> ja, det frågade jag själv också. Ja, det var väl det stora
2: byråkratimonstret som ja. satte tänden ner det här. Och mm. Det är ju mycket liksom äh, ångest och frustration trots allt som har fått fram den här boken. För jag, jag skrev ju av mig, det här är min berättelse, upprättelse brukar jag mm. säga, liksom. mm. för jag vill berätta om det här balla och häftiga vi gjorde och vår resa framåt som verkligen gick bra det var verkligen succé i början och sen så plattades det sig till av olika anledningar och sen har jag backat tillbaks och idag sitter jag med vi två stycken på som jobbar lite grann med de här sakerna och det är väldigt, väldigt synd egentligen att det blir så mm men det jag 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 egentligen i boken jag skyller mest på en politiker alltså mm. jag gör det och det det var så i min värld som jag uppfattade så var det det var en kille som sabbar det här alltså hur mm. Han hade ju rollen av innovationspolitiker i Stockholm mm. och man kan ju inte, kan man skylla på den personen men i min värld så har det faktiskt varit så för att en, en, en politisk makt kan vara verkligen förödande mm. liksom, om det blir fel, om det är en, ett röt ägg som jag enligt min mening var verkligen det. Mm. Uh, och han kom in, han den här killen var, var som jag kallar för papperskungen då i boken. Uh, och uh, han kom in man kom det namnet till? <laughs> Arraget, det, satt, pang, det är så jäkla kul av alla namn här. det är så kul ja, alltså. att så alla namn oftast bara klingar de till puff mm. när papperskungen. tomma är skrämmna mest eller han, han ritar bara massa strategier och papper liksom. det händer ingenting. Det finns ja. ingen substans i någonting. Utan det slösas på pengar eller stora ord och liksom sånt där, mm. du vet, vanliga tugget, om, om det går fel. Alltså givetvis, alltså, politiska mm. värden måste vi ha i en demokrati, självklart det är det vi le- lever av i ett bra samhälle. Men vissa är ibland, som jag menar, rötdägg i det här fallet. Det gäller mig liksom, han sabbar min karriär rakt av och det är jag jättearg för. Det liksom. är mycket ilska och till och med hat i boken och det får man vara försiktig med. Liksom. Men det är ändå det jag vill, vill säga här och den här killen han smög runt liksom i kulisserna när, vi, när det gick som bäst, när vi hade våra uppfinningar ute i världen och jag försökte jag var runt och presenterade tillsammans med mitt team då liksom, då vet jag kom, han, var, han var på Vinnova tror jag vid någon, någon tid där, liksom, och gick runt, sa ah, Olle, vad bra det går det här, vad duktig han är liksom flera gånger, så, ah, inte lite så här, en kille i kulisserna men finklad och sådär så tänkte jag inte mer på det och sen helt plötsligt då blev han landstingsråd för innovationer och då brakade allt blev fel han, överhuvudtaget hu- efter att vi hade pratat lite grann på stan tidigare, eller vid de, de här tillfällena som vi såg i innovationsmiljöerna, så hörde jag inte ett smack. Det var, han stängde locket direkt, och då blev han högsta ansvarig i landstinget Stockholm, och jag var ju erfaren, och jag var innovationschef, och jag hade hand om SLL Innovation, då, som var landstingets innovationsavdelning, liksom. Utan han skulle göra allt det här till sitt. Och han skulle visade sig dra in massa stålar och liksom helt underminera möjligheten att arbeta kostnadseffektivt som vi hade gjort.
1: Men han ställde och befattade en hel del små påvar också. Ja visst. Vi har ju exempel på lite andra som du nämnde med lite roliga namn också. Tennis. Ja ja. Tenniskillen var väl en. Och ja ja, ja. Mm. Sådär som Som... som Få befattningen och så eh, jobbar de med halvår i och så bekymrar ja. de bort. Och det, 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 man märker det, man, man får ju liksom lite ångest när man läser här, hur mm. dåligt hur lite engagemang som mm. också finns under den här mm. politiken mm. Ja, Det roliga
2: är roligt att just den här killen då, han förordar ledarskap är viktigt det är väldigt viktigt för att lyckas i innovationsmiljö att ha mm. starkt ledarskap och mm. det var precis just det vi hade mm. sen inte jag ja men speciellt kanske bra ledare, men det får andra bedöma men, men vi hade i alla fall en struktur som funkade med, med ett ledarskap och så vidare mm. Ja, och det här är den totalt. Den första killen det var ju den jag kallade för Thomas Ledin, som är en annan. Mm. Han hade en, ett annat popstjärnenamn. Så jag kallade Thomas 90. inget fel på honom heller. Men, men han dök upp och det var ju... Alltså, Enligt min mening så var, det blev det ju så. Det var en nepotism helt enkelt. Han fick min tjänst och jag... Ja, det är tillsammans med en kille som heter Pelle Jansson i boken. Då. Vi hade ju planerat för att ja, liksom lyfta in det här ansvaret till landstinget centralt. Mm. Och eftersom jag jobbat med det här i tio år och, och var chef för det här så var det liksom... Ja, det kändes naturligt att jag skulle ta det här. Jo, det var i alla fall mm. en överenskommelse vi hade då, jag och Pelle Jönsson. Men sen, som man själv berättar, blev pressad av den här politiken till att jag sökte ju mitt eget jobb och fick mm. inte ens komma på intervju liksom. Mm asmärkligt och jättesårande och så ovärdigt allting. Mm. Så, men, men, men jag fick backa liksom. Jag, jag, inte, jag hade inte lärt mig det här med liksom, facket. Nu ska vi jobba här formellt och se till att vadå, det här tjänsten är, jag har väl rätt till. Vet? Mm. Så man tycker när man har en karriär och ja, vi hade jobbat riktigt bra tycker jag och vi hade gjort nytt och, och landstänget gillade oss verkligen och hela landet. Alltså, vi var ju ute och inspirerade av allt det här och så vidare. Men på grund av politiken, politiken här, enligt min mening, då mm. som jag skriver boken, så undanröjde han de här möjligheterna. Och sen blev det ju pankaka. Den första killen uh, slutade efter ett tag liksom. Och han kunde liksom ingenting. Han var ju typ från pressbyrån, brukar jag kalla för. det för. Men han kunde ungefär lika mycket om sjukvård och utrustning och så. där. kunde ingenting. Liksom. Så det var helt idiotiskt att han skulle bli chef för det här. Det kunde ju bara bli pannkakor. Och sen kom det in en annan som var min gamla anställda, som jag kallar för Lady Nurse i boken. Och så skulle hon vara innovationschef för 45 000 anställda. Alltså det var också lika galet liksom. Visst, och här sitter man då i, i, i bitter liksom. men, men så är det. Bitter men stolt.
0: <laughs>
2: Precis, <ja. laughs> I alla fall, ja, det är jäkligt synd att det blev en cirkus av det här och så är det än idag kan jag säga. Det är en cirkus och det är lite kul och då var vi kanske, vad var vi, 15-20 pers, pers som jobbade med här med väldigt goda resultat. Och idag är vi kanske, vi säger knappt för att jag är knappt delaktig med det. Men det är 150 pers som sitter och håller på med innovation. Och vi har kanske hundra gånger mer pengar. Och jag skulle nästan vilja påstå att vi gör ungefär en tiondel av de, de liksom riktiga resultaten som vi faktiskt gjorde då. Och det tycker jag är jäkligt synd. Det tycker jag är ett jäkla med offentliga medel. Liksom. Att det blev så dåligt av någonting som skulle kunna bli riktigt, riktigt bra och därför skrev jag den här boken för att dels berätta om allt det här jag, tar, jag har ju med alla processer och våra noggranna liksom detaljerika ja, upplevelser och instruktioner och liksom, du vet, processer och ledning till hur man kan jobba med det här mm. så jag hoppas att folk blir inspirerade om att läsa boken och jag kommer jättegärna ut runt och berätta om det liksom och, eller det ska jag göra jag har till och med en agent som kommer hjälpa mig och ta, ta mig runt i, ja. i Sverige åtminstone
1: till att börja med Ja, Alla som lyssnar nu och vill få in Olle som, <laughs> som föreläsare på Innovationsdagen och liknande. Så ja. uppmuntrar jag boken Jag
2: kommer att dra någon ryft dessutom. Det är ja, det lite roligt, så ja. jag kan inte låta bli att dra en låt liksom, när jag ja. är någonstans. Så att det, nej, men så, så är det. Så, det. så var det med det, den saken. Och Då så kan det bli liksom politiskt styrd. Landstinget och region Stockholm är politiskt styrd, och då är det otroligt viktigt att de som styr. Har en ödmjukhet, har en förståelse, inte går sin, sin, för sin mm. egen vinning. Liksom, utan verkligen lyssnar på medborgarna och att ett institutionellt minne. du ser man använder de, de erfarenheter och resultat som redan är gjorda. Mm. Man försöker utveckla det som redan finns och så vidare. Inte gör allting till sitt och dräller stålar omkring sig. Liksom. funkar aldrig, enligt min mening. Det är
1: dåligt. Och kanske en, en för dålig vision om vad det ska bli eller hur det ska utvecklas. Alltså mer eh, ja. ja, det roliga var att han
2: hade ju lärt sig då att, vi var, att det var bra det här. Mm. Aha, innovationer i, i vården var coolt liksom. Mm. Utan att egentligen kunna någonting. Mm. Men med en politikers ambitioner då med ett mm. äh, liksom med ett. Äh, Ja, som landstingsråd har man vissa möjligheter och, och då är det otroligt viktigt att man, man connectar med dem som man bör mm. connecta med för att lära sig och för att göra rätt liksom. mm. med den makt man har. Och i landstinget finns det ju heller inget konstitutionsutskott. Det är ju märkligt liksom. eller i regionerna. Vad jag vet i alla fall. Det finns ingen det finns ju fler politiker som är bortse i Stockholm kring en quest och så vidare. Men det, de ställs inte till svars för det går inte. men om, om, om en minister är bortse så blir det direkt konstitutionsutskottet. Och så man, varför gjort så här? Hur menar du? för jag har du liksom inte tagit tillvara på den tidigare kunskapen? Just det. Ja, så att det, det
1: lite Ska du berätta det. lite kort också vad, vad konferensproffs är? Då? Ja, <laughs> det konferensproffs är kul.
2: Ja, ja Det, det har ju <laughs> ihop med det här såklart. Alltså det, det är egentligen jag, det första gången jag jag, liksom, det, jag fick en aha-upplevelse av det här. Det var, när jag, det var jättelänge sedan, det var alldeles i början tror jag. Det i 2004-2005 någon gång. Mm. Då satt jag på en stor konferens, och det här, eller ja, det seminarier nere i, på Karolinska Huddinge jag kommer ihåg. Mm. 200 pers och vi hade, vi hade nog jobbat 3-4 år, och vi jobbade just eller kanske ännu längre, 4-5 år mm. jobbat med just företagen jättemånga, vi jobbar kanske med 30-40 bolag liksom mm. per år, entreprenörer som större bolag, vi hjälper dem att komma in till vården och göra riskanalyser och kliniska prövningar och behovsutvärderingar sånt där, mm. och det hade varit gjort jättelänge men, men liksom, det var samma där det var spridning, och var svårt, och det är mycket jantelag och visst, håll på ni med era grejer men skiter i det ungefär, mm. när, när man sitter upp på en sån här stor föreläsning så är det jättemånga som man har sett sitta där. Mm. Alltså hur många gånger som helst och ställt samma frågor. Mm. Hur ska industrin komma närmare vården? Trippelhelix, hur ska vi kunna samverka? Så även fortfarande. 2020 sitter man på KI. Hur ska vi kunna samverka med vården, KTH och liksom? Alltså jag blir tokig. Mm. Därför det gjorde vi hela tiden. Mm. Så att när, när det här, det var just på det där och det, det är det med menar Om man inte löser de här frågorna, mm. man sitter och pratar och pratar och pratar år ut och år ut, då kan man åka på alla de här konferensresorna och babbla lite lagom mycket.
0: för löser, ja.
2: löser man det här så, så har man ju liksom inget jobb på samma sätt och som i alla fall Det här i Hudding var lite roligt faktiskt på ett speciellt sätt, därför att när man då körde samma mantra ner ja hur ska vi göra, lösa det här och vi väl lite, så, då räckte jag upp handen och sa, ring mig, liksom. jag sitter på landets sjukhus jag tar emot företag hela tiden, ring mig så sa jag mitt nummer, liksom. 08 bla 070, och alla tittar häpna på varandra och på huvudet, ingen fattar någonting ja. förutom en kille och han kom fram till mig efteråt, det var Carl Bennet. alltså uh, elekta så alltså, jättemagnat liksom Ja, för han är ju fattat det. Åh, här sitter en kille som, som vill hjälpa till. om liksom. någon ja, ska snacka med. Ja, det, det. det ska behövas en stor mm. företagsledare för att fatta vad vi gjorde. Liksom. Mm. Så att, det är lite konferensproffs. De här lite trötta personerna som åker hela tiden. Och åker på dyra resor och tycker det är balt och
1: käka. Och... Sådär. Ja. Mm. Nej, men det är... Det är, ja. det är och det är, det är lätt att det blir samma... Det är, att, att det blir ett, ett eko av samma mm. typer av, av föreläsningar och, och snack och lite, lite verkstad och vilket säga det här i det är precis så kul att du, du, du är här idag att, att det är någonting som vi propagerar för väldigt, väldigt mycket att det måste börja bli verkstad också och en, en sak som, som vi tror, och något jag tänkte på idag i ett helt annat sammanhang, det var att Ja men för 20 år sedan när ni startade upp något som inte fanns då det var ju en hel del etablerade och jag vet själv när jag pluggade på universitetet och läste om innovation och så vidare det är mycket som har hänt när det gäller att det finns man kan aldrig planera innovation man kan aldrig få bara innovation att hända genom en, en, en ABCDE och så vidare men däremot så finns det otroligt mycket resurser nu som kan föreseda men gör de här sakerna och inom ramen för det så kommer det i alla fall ut någonting. Så att det är ju ganska tacksamt nu att jobba med innovationer finns så mycket på plats och en sak som, som finns på plats är ju innovationsstandarden som du var med lite i början där. Du, du gjorde några resor till Bryssel och plocka fram. Vad, vad, vad var dina erfarenheter från det och var det någonting du kunde ta med dig och vad, vad, vad ser du på, på det nu och liksom möjligheterna till att vi kan mm. utgå från ändå från en, en, en standard när vi jobbar med innovation?
2: Ja, därför att jag att jag numera, det här var så länge sedan, nästan tio mm. år sedan säkert, som vi började med det där. Numera är jag lite bortkopplad från det. Jag kan, jag kan inte säga att jag vet exakt, vi använder inte innovationsstandard till exempel. Nej, okay. mm. Det skulle säkert kunna göra på ett eller annat sätt. Jag vet inte var den, vad den befinner sig idag riktigt mm. på vilken nivå sådär, men, men fall. Vi var med alldeles i början. Vi var ju, jag inte hur, jag tror det var som sagt som, som som etablerade det här behovet av att ha en gemensam standard i EU då. och sen var det en kille från Eriksson som var på SIST och Svenska standardiseringsinstitutet och där hamnade jag i en teknisk kommitté som man gör. För att jag var den enda från offentlig sektor som verkade som då som jobbade med innovation överhuvudtaget. Men det var länge sedan det fanns liksom inte. Innovationschef fanns inte liksom. Så att jag var med där och eh, vi blev av några först. De satt och diskuterade henne och konsulter och Eriksson-killen där. och Sen så blev vi fler och sen så var vi ett team som åkte ner till Bryssel. Mm. Eh, och det var ett tillfälle faktiskt som vi satt där nere ett par dagar och, och körde och masserade om med de andra länderna. Och eh, det var jättespännande liksom. Mm. Jag kommer ihåg spanjorna, de var riktigt ättriga där. och liksom, det var väl på knaglig engelska många av de här länderna. Men det, det funkade bra. Vi satt runt ett fyrkantigt bord, så här, kanske 30 delegater och diskuterade hur man skulle då standardisera innovation som är då paradoxalt såklart mm. i sig då. för att ja, men, innovation bygger ju ut på att någonting inte är standardiserat. Mm. Eller man bryter ja, sig ut med något nytt mm. liksom.
1: Ja, det är det som är så lite ja. motsägelsefullt också tänker jag. Ja. Eller när, man, när man först hörde om just innovationsstandard ja. hur det går ihop. Ja.
2: Exakt, men hela idén är ju att forma en struktur för hur vi kan jobba med innovation på ett bra mm. sätt såklart. Så att det, det var säkert bra grunder. Men jag höll på med det där, jag var ett par år alltså, men det tar ju lång tid alltså, det ska ju masseras det Skickas fram och tillbaks via mejl hur många gånger som helst med de olika länder. Men det jag upptäckte var ju att det funkade. Det, mm. det blev en innovationsstandard och mycket gidder, och sådär. Men, men den byråkratiska processen funkar verkligen. Mm. Den tar lång tid, det kostar säkert pengar men det är ganska fint när man sitter mm. då i många europeiska länder tillsammans och tar fram någonting som verkar vettigt som mm. faktiskt funkar och som blir någonting. Det blev en, en bunt papper mm. som, som ja. många har kunnat använda, jag förstår det. Ja. Ja, så där är Och sen, jag menar, det, det, vi jobbar ju med väldigt mycket standarder. Det är riskan och standarder och idag är det MDR, de medicinska regulatoriska eh, medical device regulation som, som styr arbetet med medicinsteknik. Och där är gigantiskt många standarder framtagna just inom ramen för det här regelverket och så vidare. Så det är ju viktigt. Det är väldigt viktigt. Jag nämnde ju här i boken om spårbädden när det var 1800-talet. Där man mm. hade olika spårbäddar mellan länderna. Och det är lite krångligt då att byta lok bara för att mm. inte spåren funkar. Liksom. Nej, nej, Så att det är typiskt. En An- mm. annan är kontakten i väggen. Liksom. I många ja. länder i alla fall. Precis. Så är det samma. Så att, det är lite kul ja, men Det var kul att vara med på den resan. En annan var de den här innovationsledarna som jag faktiskt var med om och började också. Det var samma kille, Ericsson-killen här och så var det en, en annan konsult där vi satt och fnulade på om man inte skulle dra igång en, en som en förening för innovationsledare då för 10-15 år sedan när det var. Så alltså där var jag med i början och det var ju kul för att det är ju ganska en levande förening fortfarande mm, som, ja, som är bra att ha. Så att där satte vi upp lite just och tittade på standard och satte upp strukturen för att vi skulle kunna ja, ha de första mötena och bygga upp den här föreningen. Mm. Och, uh, det, det ledde till med att man börjar med på att, att ta in en minionsledningen inom sjukvården också förstås, offentlig sektor vilket säkert är bra också.
1: Mm. Ja, men i, för att vi är inne på det här med standardisering och, och process och så vidare du, du, del, alltså, Känslan är ju ibland igen att visst det är rockeroll och det är punk Och, och det är liksom allt det här när man jobbar med innovation naturligtvis Vilket gör också den här boken väldigt, väldigt levande på det sättet Men du har också någonting som jag tänker ändå vi ska behöva avrunda här Lite gärna i samtal. kan prata jättebra. Men du behövde med t- tätt med luft där inne. <laughs> ja, precis. behöver lite frisk luft och, ja. och en kopp kaffe. Men eh, just det här med de här olika. Jag tycker det var eh, väldigt intressant. Jag tycker jag ändå för, för, för podden behöver lyfta det här. Eh, när ni jobbade med att liksom, på något sätt pröva eh, innovationshöjd kan man väl kanske säga, eller om det är värt. Va, eh, så har vi de här olika perspektiven. Mm. Eh, det är. Eh, fem olika perspektiv. Tänker
2: du på nyckeln och nyckeln som står här? Nyckeln och nyckeln, mm. ja, precis ja, så heter. Den. Ja, ja, ja.
1: den skulle jag vilja eh, plocka med så får folk också läsa mer om det i boken såklart ja. men jag tror att den är den tyckte jag var väldigt spot on så att ja. säga, berätta lite jag hoppas om... jag kommer ihåg perspektivet. Ja, 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 annars, annars hade ju
2: boken här ja, så boken så
1: att du, vi kan läsa ur den men ja, ja. Kan... nej
2: men det var en grej som jag ska säga den, den, är väl, den här nyckeln är jättespännande för jag ja. vet att det här letar alla efter det vill säga vad är det är för värde, vad har vi för egentlig nytta mm. av vilka pengar tjänar vi på att jobba Ja, om vi utgår från offentlig sektor, mm. säkert alla bolag, institutioner och allt. Vad, vad tjänar vi på mm. att just jobba med innovation? Mm. Eh, och då, vi försökte räkna på det. Vi hade en modell från tidigt, en KTH-modell tror jag, som vi, vi lånade in för jättelänge sedan. Mm. Där vi som räknade på eh, sjukskrivningsdagar, sjukskrivningsminuter- Alltså en sjuksköterska, stående eller en läkare vid en apparat, en timme eller tio minuter eller åtta minuter. Det är så rena hälsoekonomiska beräkningar men väldigt i detalj, mm. alltså i ekvationer för att få fram värden, nyckeltal liksom. Mm. Så det har vi hållit på med ett tag och räknat på det liksom som vi kallar för någon form av hälsoekonomisk beräkning. Och sen så ville vi ta lite mer höjd för att göra lite mer avancerad modell som vi till och med kallar för nyttonyckern. Så vi hade en person som jag kallar för akrobaten anställda och som satt med det. Hon var jätteduktig och verkligen civilingenjör som, som vi hade ombord ett, ett tag, något år. Mm. Så hon fick titta med det här och göra lite beräkningar på det här och försöka få ihop det till en, en funktion helt enkelt, en algoritm för att räkna på det och då så plockade vi ihop olika perspektiv och vi hittade ju var fem stycken då och det gäller kommer ihåg den för mig. Men det ena är då liksom patienten. Vad tjänar patienten på att vi har det här systemet att ta fram nya innovationer? Vi bestämde oss för att, vi hade till och med ett exempel på en innovation som var ett tidsplaneringssystem som vi fick fram en vinst på då, som hade ett exempel. Men principen är att man utgår från patienten. Vad känner patienten på att vi jobbar med just en specifik innovation? Och där finns det någonting som heter collis som man räknar på. Det vill säga, i, lever man längre? Lever man ha ett bättre liv? Tjänar man, man på att ha två armar istället för en? Jag menar Det är det ena perspektivet. Det andra är medarbetarperspektivet. Vad känner medarbetaren på att ha innovationer? Känner man tid? Har man bättre arbetsmiljö och så vidare med sin innovation? Det andra är patientperspektivet. Nej, förlåt. Det, andra, det tredje är företagarperspektivet, vilket mm, är jätteviktigt. Liksom. Vad känner eh, samhället utifrån ett företagsperspektiv på det här? De kan anställa fler. Som exempelvis det här, den här Kango-fixen jag nämnde, den här säkerhetsserien ambulanser. Det blir ett företag som kan anställa folk, de kan leverera, de kan generera skatt, alltså exportinkomster export, och så ja, ja, Och de kan bilda det viktiga skatteunderlaget för offentlig sektor, för mm. sjukvården. Mm. Det bygger ju bara på liksom, de bra, våra svenska fina bolag mm. som drar in exportinkomster till Sverige som ett skatteunderlag som ger vårt mm. underlag för hälso- och sjukvård, såklart. Mm. Det är klart det är så. Det måste man fatta också, att det är jätteviktigt just att offentlig sektor hjälper till här. Mm. Så det är för, företagsperspektivet och sen har du sjukhusperspektivet och som ett exempel där har jag en, 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 något som vi kallar för gynekolaret och det är en liten eh, makaper som man gör i såna här kvinnliga kvinnundersökningar med cervixundersökningar som det, vanligtvis har man ett stort kolp- skåp, heter kolposkop då, mm. som man rullar fram en stor grej som kostar 500 000 och så rullar man in den och gör sin genundersökning. Då. Men då var det en driftig idégivare som tog fram ett handhållet eh, kolposkop, eller mm. som man kallar för gy- gynokolar. Mm. Och det blev också en sån här kioskvälp där ute i Bangladesh, överallt idag är ett kinesiskt bolag som säljer den här produkten. Och utifrån sjukhusperspektivet så har man ställt en ny metod. Man slipper köpa dyra kolposkop, man kan köpa handhållna sådana här grejer med lägre budgetar och så vidare. Man har en ny metod på sjukhuset som, som blir bra för patienterna. Och sen samhällsperspektivet då, eller femte perspektivet, det vill säga vad känner samhället såklart på att man har ett företags, bättre företag, medarbetarna trivs, patienterna mår bättre och så vidare. Så det här äh, har vi försökt räkna på. Vi har räknat på det. Men återigen, det här är som liksom en ovetenskaplig metod. Men vi har kommit ganska långt faktiskt. Mm. Så jag beskriver lite om den här nytt och nyckeln i boken. Då. De tycker mm. det är lite spännande. Mm. Ja,
1: men, eh, Jag tyckte att eh, eh, det var svårt att, 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 att ha det här samtidigt utan att nämna den. För mm. det, är, det är ju mm. precis så så viktigt när man tittar på det för det är, det är ju, innovation ska ju ge nytta och inom offentlig sektor så är det eh, lite, alltså på ett företag så är det är kanske enkelt att säga, ja, men det ska vara ett väldigt enkelt sätt att det ska tillväxt i företaget eller mm. mer, sälja mer produkter och, 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 och kanske till och med överleva att man håller på med innovation ja. men jobbar man med offentlig sektor så behöver man fler perspektiv och se att att det här bidrar till- till ökad nysta för många. Så att det- det jag jag hade inte sett det så- konkret tidigare- formulerat. Jag tyckte det var väldigt bra. Men som sagt, vi, vi sitter här i, i värmen. ja oh, nu är mycket <laughs> kilo syre är här just nu? Ja, precis. Vi sitter i, litet, i en liten <laughs> poddstudio här. Men det var, det var spännande och det, är, det ska vara lite svettigt när det är rock and roll. Ja, för fan. Det är inte bra innan tycker jag, lite, verkligen. Alltså. Lite, lite känslan av <laughs> backstage här. Aha. Och det har varit väldigt, väldigt roligt att prata med och lyssna på dig. som sagt, det här är ju toppen av isberget men men vi skrapar lite på ytan av det du går in djupare i i den här boken som släpptes för bara några veckor sedan. Mm. Du hade en, release, en liten release fest under coronarestriktioner. Ja,
2: den var väldigt speciell kanske. Det var, det var riktigt bra party, Men det var otroligt ja. svårt att försöka. Liksom, eller jag fick ju stoppa. Jag tillsammans med barkillarna på Skala teatern fick ju verkligen stoppa folk. Liksom, och okay. Skicka iväg dem till andra ställen runt ja, omkring. Det var visst, helt det. speciellt. Men vi, vi, det blev bra.
1: Det blir sådana. Ja. Vi bjuder in sina gamla i pandemin som ja. <laughs> och punkpolare eh, till en sån här fest men eh, lättast sättet att, att få tag på den eh, finns på den finns på Bokus, Adibis ja, alla de här Vänligt, finns det är bara att beställa där det är ja. ganska lätt
2: att hitta den faktiskt
1: ja. och hur kan man lättast få tag i dig
2: Lätt att då kan man eh, skicka ett mejl till mig. Ja. Det tycker jag är lättast. Och då är det ju Olof. Olof.hilborg.sll.se. Mm. Än så länge. Mm. <laughs>
1: Än så länge så ja. får vi se vad framtiden har i sitt sköte. Eh, du har <laughs> i alla fall eh, dokumenterat. Eh, eh, ja, det är inte bara 20 åren på, eh, på Android, eh, som som är i den här boken utan det är mycket också bakgrunden till eh, varför det blev som det blev. I form av uppväxt och äh, ja äh, allt möjligt som är i den här boken som är även spännande att, att ta del av, ska säga. Mm, äh, kanske lite tunt med de här, de här galna och turnéhistorierna. men det är kanske blir en, en uppföljare. det <laughs> ja, kanske ska ha en, en <laughs> ja. e- egen bok när du bara pratar om åren med var det Backst- Backstreet Girls ja, Ett band eh. Glorious
2: Bankrobers var mitt svenska, liksom, svenska Huvudband ja. egentligen Sen vi var unga, riktigt mm. unga Men sen så blev det Backstreet Girls mm. i, Norge, i Norge Ett norskt band som är ledade med ett par ja, just det.
1: Och det var något, ett punktband också i, I början på 80-talet
2: Ja det var Mops ja, ja precis. Ja. Ja, mops var ju vårt allra första band mm. det, det var mer pop men mods Pop liksom mm det här är ju en massa där blev vi utjagade Det var en stor punkfestival på Eller en popanställning var det på Underground i Stockholm Där vi blev utjagade Med, med poliseskort Alltså ut genom Hötorgsgaraget För så mycket skinnets där som skulle spö på oss helt enkelt <laughs>
1: det finns stoffen till ja. Ja, men eh, tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit eh, och vara med i Transformationspodden eh, vi ser eh, vad som kommer hända här näst för dig med, mm. eh, och eh, ni som lyssnar eh, kontakta gärna eh, Olle läsans bok eh, och eh, sprida här eh, fantastiska arbetet som ni har byggt upp som är unikt och naturligtvis kan man lära sig otroligt mycket mer av att komma i kontakt med dig. Så med de här orden så tackar vi för oss och vi ses snart igen. Eller vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej. Hej.